0: Olá, amigos, bom dia, bom sábado. Vamos iniciar o nosso quarto programa de estudo sobre a obsessão. E hoje vamos verificar, consoante as informações da codificação e de autores que são referência quando se trata do assunto da obsessão, como se dá o processo obsessivo e seus agravantes. O estudo que trazemos é um incentivo à leitura das obras que serão citadas. Elas trazem informações mais abrangentes e o tempo não nos permite explorar o tema devidamente. Então, vamos aqui buscar é, chamar a atenção das pessoas para essa questão tão grave. Então, para alguns, o conteúdo pode ser considerado forte mas são é informações que precisam chegar ao conhecimento de todos. Então, se você está acessando pela primeira vez, vale a pena conferir os programas anteriores em nossos canais Dora Rodrigues Espírita e Crista VIRTUAL no Twitter, no Facebook e no YouTube. E para quem gosta de podcast, nós temos aí o canal Dora Rodrigues no Spotify. Lembrando que o nosso chat fica aberto a perguntas, comentários, contribuições, críticas. Participe, é muito importante a sua participação. E curta o nosso canal, compartilhe, acione o sininho para receber alertas quando algum conteúdo for publicado. Então vamos aqui dar início à nossa tarefa, é... Lembrando que no primeiro programa nós comentamos o alerta dos espíritos sobre o grave momento mediúnico que a sociedade terrena vive de forma inconsciente, segundo o doutor Bezerra, que é esse intercâmbio entre as duas esferas, gerando a obsessão. Quer dizer, essa convivência que está acontecendo entre os encarnados e os desencarnados, ou seja, entre os vivos e os mortos, que... Inconscientemente, sem que as pessoas se deem conta De que estão fazendo esse intercâmbio E isso está gerando muitas obsessões à terra né? Dando lugar, como bem diz o Manuel Flávio de Miranda Aberrações e fenômenos de loucura Que se confundem com as doenças mentais Então, no programa anterior, do sábado passado Nós conversamos sobre as diversas formas Em que a obsessão se manifesta e hoje vamos conversar sobre o processo obsessivo, de que forma ele se inicia e suas implicações. Então vamos aqui ao ensinamento dos Espíritos, que é o que nos interessa, porque de nós mesmos pouco sabemos, estamos aqui transmitindo as informações que os Espíritos nos trouxeram. Vamos começando aqui com o codificador, com Kardec, que vai aqui nos dizer como que o processo se dá. E ele diz, no livro Obras Póstumas, quando um espírito, bom ou mal, quer agir sobre o um indivíduo, ele o envolve, por assim dizer, com o seu perispírito, como um manto. Os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e o espírito pode, então, se servir desse corpo como do seu próprio fazê-lo agir segundo a sua vontade. É uma explicação belíssima do nosso codificador falando sobre essa questão. E nós vamos aqui buscar entender exatamente como é que isso acontece. Para quem já estuda a doutrina, é simples, mas para quem não, não conhece, pode ser um tanto complicado. Então, veja bem, ele, o Espírito, quando ele quer se comunicar, quando ele quer... É, se aproximar de alguém, transmitir alguma mensagem, ou mesmo trazer algum prejuízo para aquela pessoa, ele começa envolvendo a pessoa com o seu perispírito, ou seja, com o seu corpo espiritual, que é o que ele tem no mundo dos Espíritos. Nós que estamos encarnados, nós temos o corpo espiritual e o corpo físico, mas o Espírito lá só tem o corpo espiritual. Então, ele busca nos envolver com esse corpo espiritual, envolvendo o nosso corpo espiritual. E aí o Kardec diz que é como se fosse um manto, como se ele nos abraçasse, colocasse um manto no nosso corpo espiritual, seu corpo espiritual sendo esse manto do nosso. Aí os fluidos se penetram, os pensamentos, as vontades se confundem, e aí o Espírito começa a senhorear a de nós. Eu trouxe uma imagem aqui do Canva para a gente tentar entender melhor essa, essa condição, que é justamente aqui como se fossem dois corpos espirituais. Então, nós estamos vendo aí corpos energéticos, né? só energias. Essas energias, elas, quando se aproximam, elas se conectam diretamente. E aí acontece o que Kardec diz, os pensamentos se interpenetram, as vontades, as energias, e quando vem esse espírito com essa necessidade de se manifestar, esse abraço, ele cobre, o corpo espiritual dele cobre o outro como se fosse um manto, então essas energias, mais e mais, elas se, se colocam, se, se adentram umas às outras, né? e aí ele diz se confundem. E a partir daí, se o espírito encarnado for fraco e o espírito desencarnado estiver realmente com as intenções possantes, ele pode fazê-lo agir segundo a sua vontade. Lembrando que é dessa forma que o intercâmbio se dá com quando o espírito bom e o espírito mau quer se comunicar. E a gente vai ver as consequências de quando é um espírito mau que quer se comunicar. E aí ele diz, continua dizendo, se é perverso e mau, constrange-o como numa rede, paralisa até a sua vontade, o seu julgamento mesmo. Falo pensar, falar, agir por ele, impele-o, apesar dele, a atos extravagantes ou ridículos. Em uma palavra, o magnetismo o cataleptiza moralmente que o indivíduo se torna um instrumento cego de suas vontades. Então, aí a gente já está vendo a ação de um espírito mau, como Kardec coloca, que é um espírito em de desequilíbrio, um espírito que tem, não tem boas intenções, quando ele se aproxima da criatura, quando ele coloca se como esse manto que envolve o corpo espiritual da criatura, e existe uma afinidade de pensamentos, de sentimentos e tudo, ele começa a ter um domínio sobre isso, como nós vamos ver. É como se fosse uma rede que fosse colocada paralisando a criatura. Paralisa a vontade e o julgamento mesmo. Mas a criatura fica sem esse senso de saber o que é certo e o que é errado e começa a pensar, a falar, ou agir conforme o Espírito quer que ele haja. E aí chega a ter atos extravagantes ou ridículos porque fica completamente magnetizado, catalepsado, como diz Kardec, quer dizer, paralisado mesmo, moralmente. E aí se torna um instrumento da vontade daquele espírito que quer se manifestar. Então, nós estamos falando do processo obsessivo. E aí alguém pode dizer, poxa, então nós estamos assim tão vulneráveis... O processo obsessivo, a obsessão, como bem nos dizem os Espíritos, é um processo bilateral. Quer dizer, só acontece quando existe, de um lado, o cobrador, alguém que a gente deve, do passado ou dessa vida, que está querendo vingança, porque se sente ferido, se sente injustiçado, e do outro lado está o devedor, que é a criatura que está encarnada. Porque ela traz impresso no seu corpo espiritual perispírito aqui no caso as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu porque todas as vezes que nós cometemos qualquer atitude grave contra os semelhantes ou contra nós mesmos fica registrado no nosso perispírito então quando ele fala que está impresso nas matrizes as matrizes da culpa, do remorso, do ódio que não se extinguiu, está impresso em nós e o Espírito que está nos buscando para cobrar é, sente a, a criatura justamente através dessas condições, dessas matrizes do pensamento. Então, vejamos aqui o que nos diz o Evangelho, lá em Coletânea de Preces, conforme está aí, abaixo a, a, as páginas. Os inimigos desencarnados são essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida. Quer obsediando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Então, o espírito mal que Kardec fala são essas almas endurecidas aquelas almas revoltadas, que não perdoam, que não aceitam que a justiça divina intervenha, que eles acham que eles mesmos é quem tem que fazer a justiça. Então, eles voltam para se vingar dos homens, dos sofrimentos que suportam, porque muitas vezes estão no mundo espiritual, em situações difíceis, sofrendo, e querem se vingar dos homens pelo sofrimento que estão passando, que é responsabilidade deles e também para perseguir com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida. E aí é onde começam os processos obsessivos, as influências, as mais diversas, mas com certeza nenhuma boa, e que termina causando muito problema na vida da criatura. Daí os Espíritos estarem nos alertando contra essa questão, para que a gente cuide, para que a gente se vacine contra essa pandemia, contra essa virulência aí. E no Evangelho, mais o um ensinamento dos Espíritos que nos diz. O Espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, os Espíritos, eles quando nos procuram, nós estamos encarnados para ele, é ótimo, porque nós não estamos vendo a eles, às vezes a gente nem sabe que eles existem, porque quando nós encarnamos, nós esquecemos o nosso passado. A misericórdia divina nos dá esse abafador, a gente esquece o nosso passado para vivermos em plenitude a vida presente. E os Espíritos se valem desse nosso esquecimento, da gente não saber que tem inimigos no, no passado, de não estar sendo visto. E aproveitam esse momento nosso, porque eles estão livres. Nós temos o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida, as nossas ocupações. Os Espíritos, só a única ocupação deles é buscar prejudicar aqueles aqueles odeiam. Então, eles estão livres. Eles fazem o que bem entende, para nos atormentar, para ferir nos nossos interesses, nas nossas caras afeições, eles vão criar situações diversas, problemas, dificuldades, que vão nos envolver e que vão trazer um certo desconforto nas nossas vidas. Então, para eles é muito importante isso. Por isso que a, encarnação, a, a obsessão se dá quando nós estamos encarnados. Nós estamos aqui na Terra, vivendo a nossa vida, e no mundo espiritual tem um inimigo nos espreitando, nos observando, esperando o momento certo de chegar e nos prejudicar, assim como talvez a gente tenha feito no passado. Mas nos diz Ivone Pereira, no livro No Invisível, que há obsessores que não foram inimigos das suas vítimas através das existências, nem mesmo as conheceram anteriormente. Se exercem a perseguição e o assédio, será porque encontra um campo aberto para as suas operações nos sentimentos das mesmas, afinidades morais e mentais de má categoria. Então, por que que está acontecendo essa pandemia? É só espírito inimigo que está procurando as pessoas? Não. São criaturas que estão se afinizando com os nossos desagramentos, com os nossos desequilíbrios, estão encontrando campo aberto em nossos sentimentos, as nossas afinidades morais e mentais de má categoria, quer dizer, nos nossos pensamentos desequilibrados, nos nossos sentimentos desencontrados. Porque os espíritos, eles quando voltam para a pátria espiritual, quando eles desencarnam, eles levam as suas mazelas, as suas imperfeições, as suas viciações. E lá eles não podem realizar aquilo que eles realizavam na Terra. Então, o que, que eles fazem? Eles procuram as criaturas com semelhanças para se aproximarem, para exercer esse abraço fluido, como nós falamos agora há pouco. E aí, a energia que o encarnado vivencia aqui na Terra, através do seu corpo espiritual, se interpenetra com o corpo espiritual desse espírito, e ele passa a sentir aquilo que ele sentia quando estava encarnado. Então, o que é que acontece? Ele vai em busca. Justamente, então, as obsessões, elas não acontecem só por inimizade não. Daí está vendo essa pandemia, como diz o doutor Menezes, porque nesses últimos tempos, nos, nos momentos que nós estamos vivenciando em que a Terra está passando por esse processo de regeneração, a misericórdia divina está dando oportunidade a muitos espíritos que estavam presos há séculos de voltarem ao convívio das pessoas, de se regenerarem, de se encontrarem. eles causam muito desconforto. E aí encontram a humanidade com pensamentos de desequilíbrio, de desarmonia, fica muito fácil o acesso para eles. E aí começam as obsessões que necessariamente não tem que ser de um inimigo, de maneira nenhuma. É alguém que se afiniza com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, e que vai nos causar um desconforto, porque ele não vai querer viver a nossa vida, ele vai querer viver a vida dele. E aí ele vai querer justamente interferir nos nossos processos de vida para comandar o, o Espírito nosso e vivenciar o que ele deseja. E como a gente está vendo, são Espíritos desequilibrados. Então, o que, é que eles fazem? Eles buscam nos encarnados e desencarnados, porque eles também obsediam desencarnados, que lhe ofereçam afinidades, impelindo-os a desastrosas ações, até mesmo nos setores da decência dos costumes, cujas consequências sempre lamentáveis requererão longos períodos de sofrimento e reparações inapeláveis. Muitas vezes através de reencarnações amargurosas. Então isso é muito grave, porque eles vão buscar em nós as afinidades. O desequilíbrio nosso vai permitir que essa criatura, adentre o nosso campo espiritual, tome conta dele. E aí começam as desastrosas ações nesses setores da decência dos costumes, que a gente está vendo por aí muitas aberrações, muitas loucuras, situações onde as consequências, meu Deus, a gente não tem nem noção de aonde vão. Muitas vezes vão requerer aí reencarnações dolorosas da criatura, porque a criatura se deixa envolver, se deixa levar, realiza situações graves, como nós estamos vendo acontecer aí, todo dia, a todo instante, e isso vai, com certeza, trazer muito sofrimento para a criatura, longos períodos de sofrimento e reparação inapeláveis, como diz a nossa irmã Ivone Pereira, porque se nós permitimos que o Espírito assuma o comando das nossas vidas e realize ações graves através de nós, não é o Espírito que vai responder por isso aqui na Terra e nem nas leis divinas, ele vai responder pela cota de responsabilidade dele, mas eu vou responder pela minha. Então, muitas vezes as situações são tão graves aqui na Terra que vai requerer muitas reparações, muita dor, muito sofrimento da criatura. E, diante das leis divinas, ele vai responder por esse ato irresponsável da parte dele de permitir que os espíritos, através dele, cometam essas situações. Porque os espíritos só conseguem acesso se a gente permitir. E aí, muitas vezes, vai, de acordo com as ações praticadas, vai precisar até de reencarnações amargurosas, como nos diz Ivone Pereira. E aí, nesse campo, nós vamos ver aqui as obsessões sexuais, que é quando o atuante invisível, que tanto poderá ser um espírito masculino ou feminino, valendo-se das tendências dos caracteres inclinados aos arrastamentos primitivos, às complexidades do sexo, induzir a quedas deploráveis perante si mesmo. Então, essas obsessões sexuais elas são mais comuns do que a gente possa imaginar. Porque aí um espírito masculino, feminino, vai chegar naquela criatura que já tem as tendências inclinadas a esses arrastamentos primitivos, como diz... Ivone Pereira, quer dizer, aquela criatura desregrada mesmo no campo do sexo, que busca complexidades do sexo, que busca muitas fantasias dessa natureza, e vão se unir àquela criatura, porque elas têm os mesmos sentimentos, os mesmos gostos, as mesmas vontades, e esse, esses arrastamentos que a criatura já traz em si vão ficar potencializados pela presença dessas criaturas que vão arrastar quedas deploráveis perante si. Porque a criatura que tinha um comportamento, até certo ponto sob controle, que só ele sabia que tinha aquele comportamento, quando começa com essa condição aí de acoplamento com as entidades espirituais, ela perde o controle. E aí as práticas começam a ficar mais aberrantes possíveis, começam a se manifestar exteriormente, chegam ao conhecimento da sociedade, e aí acontecem essas quedas deploráveis perante si mesmo, quer dizer, a criatura, de repente, como tem quadros e quadros aí de pessoas que a gente acreditava que eram pessoas de bem, de equilíbrio, e de repente estão expostas na sociedade em em quadros graves, gravíssimos, como nós estamos vendo aí nas mídias, a gente não vai citar nomes, mas a cada momento alguém está sendo surpreendido com uma prisão porque o comportamento se agravou, sabe? surgiu do controle, se ele fazia aquilo ou ela fazia aquilo de uma forma muito escondida, numa convivência com o um parceiro com isso com aquilo, Daí em diante, mediante esses processos, tomou um, 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 um vulto, um, um volume maior, e a criatura não percebe o que está fazendo já de uma forma aberta, declarada, e termina se entregando, vamos dizer assim, a essas quedas deploráveis perante si mesmo. O Manuel Flamengo de Miranda escreveu um livro muito interessante sobre essa questão, que é Sexo e Obsessão, que a gente vai citar rapidamente aqui um trecho dele, que fala de uma comunidade da perversão moral que é totalmente dedicada à perversão sexual. Essa comunidade existe no mundo espiritual. E ele diz que é um reduto imenso, criado pelas emanações das próprias criaturas da Terra, que para lá seguiam por imantação magnética opcional, quando parcialmente desprendidas pelo sono físico. Ou seja, existe essa comunidade no mundo espiritual, e no momento do sono, essas criaturas que já têm o pensamento desalinhado, quando saem do corpo, porque quando a gente dorme, é apenas o repouso do corpo, o espírito se liberta, e aí ele vai buscar aquilo que é do seu interesse. Então, o que, que acontece? Muitas dessas criaturas, elas seguem para esse ambiente, como ele diz aqui, por imantação magnética opcional. Elas são atraídas porque elas querem, porque elas gostam daquele ambiente. Então, durante o sono, elas vão para esses ambientes, onde elas vão encontrar inspiração para muitas situações, Lá no mundo espiritual vão vivenciar situações que, uma vez aqui despertos, vão procurar colocar em prática. E aí, o Mandel Flamengo diz que seus adversários espirituais encharcam-no de ideias pervertidas e desejos lúbricos, insaciáveis, desvairando, fixando-se nos painéis mentais, telecomando a à distância. Então, uma vez nesse ambiente, o que que vai acontecer? Eles vão se encher de ideias pervertidas. É um ambiente de permissão para tudo. aonde desejos lúbicos insaciáveis são realizados. E a criatura vai ficar desvairada. No mundo espiritual, ela vai vivenciar loucuras. Isso fica fixado nos painéis mentais dele. Ele volta para o um mundo de vida normal, acorda, desperta muitas vezes traz uma nítida lembrança ou quase nenhuma de que estiverem locais assim, de aberrações, de situações dessa natureza, e ficam telecomandados à distância. Isso quer dizer que aquela situação vivenciada lá naquela região, dessa comunidade, fica gravado na mente como um apelo e que eles não conseguem se libertar desse apelo, porque eles querem, porque querem agora realizar aquela situação aqui na vida, e vão procurar como fazer. Nesse, nesse livro, o caso mais citado é o caso da pedofilia, que a gente não vai dar spoiler aqui, mas é bom que depois alguém leia. Porque lá, as visões, as situações vivenciadas... Vão induzir a criatura, quando estiver aqui, o pensamento começar a, como está telemantado lá pelo, pelos os seus adversários espirituais, que querem que ele caia mesmo, que ele sofra as consequências de vivências do passado aqui na vida presente, vão enviar essas mensagens para que ele busque, para que ele faça, para que ele realize aquelas situações. E aí a criatura não se contém sai procurando como realizar. Para ele não tem barreira, ele vai além, o tanto que faça, o tanto que realize aquela ordenação que está recebendo. Então, são situações muito graves, essas situações dessas obsessões que dizem respeito ao campo do sexo, que nós trouxemos aqui porque nós não fizemos um estudo especial sobre ele, porque iríamos incluir realmente em alguns momentos. E aí, a Ivone, a Ivone Pereira nos diz que esses casos eles são difíceis de ser curados, porque as vítimas se comprazem em vivenciar aquele prazer, eles querem conservar aquela aquela sensação, eles querem vivenciar aquilo ali, então fica difícil de curar esses casos, né? E também porque ignoram eles ignoram que tem essa infiltração, que eles estão sendo conduzidos. Ignoram que existe ali uma presença espiritual de inimigos do passado, principalmente. E aí, o que, é que acontece? Difícil. Porque o tratamento dessas criaturas é antes moral com a reeducação mental do enfermo, através dos princípios elevados que lhe faltaram, não raro, desde a infância. Então, a criatura tem que se conscientizar que está em desequilíbrio, que está em erro, e tratar-se moralmente, reeducar mentalmente. Isso é muito difícil, justamente por isso. Porque, diante desses casos, as criaturas se comprasam. Dificilmente vai se reconhecer que tem ali alguma, alguma situação, a não ser quando já está em situações gravíssimas, já está respondendo diante daquelas situações, é que se consegue ouvir dessa pessoa que não sabe como chegou até então, os apelos que tinha, as situações em que era forçado a fazer, mas enquanto está vivenciando, essas condições, dificilmente a pessoa é, dá essa atenção para si mesmo, se observa, faz uma análise do seu comportamento e percebe que não está agindo corretamente. E devido às sensações, os prazeres das viciações, também não quer se libertar disso, não quer deixar. Então, por isso que é difícil. Então, voltando aqui ao processo obsessivo, é justamente isso. Encontrando em sua vida os condicionamentos, a predisposição e as despesas desguarnecidas, disso tudo se vale ao obsessor para instalar sua onda mental na mente da pessoa avisada. A interferência se dá por o processo análogo ao que acontece no rádio. Quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Essa analogia que a Sueli faz é bem interessante justamente por isso. Porque é, como, é uma interferência que tira a outra, tira o outro do ar. Se ele fosse uma emissora, tira do ar. Passa a ser transmitida apenas aquela que está entrando. Mas por quê? Porque encontra na criatura os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas. Os espíritos não conseguem fazer esse processo em quem está com a mente elevada, com a mente equilibrada, em quem está com os pensamentos sob controle, em quem está se observando, em quem é moralmente equilibrado. Não conseguem. Eles podem até tentar. As ideias vão chegar. E a criatura vai dizer, não, não é isso que eu quero para mim, não aceita, corta a sintonia, e daí um tempo o espírito vai procurar quem tem um acesso mais livre. Mas quando ele chega, encontra os condicionamentos, quer dizer, a criatura já tem aquele comportamento, já gosta de viver daquela forma, já tem a predisposição, né? já se coloca ali para o que der e vier. As defesas desguarnecidas, porque condicionamento e predisposição tá desguarnecido A porta está aberta, pode entrar quem quiser. De preferência, que pense como eu penso, que haja como eu acho. E aí, o que, que acontece? O obsessor está à vontade para instalar a sonda mental na pessoa. E daqui a pouco, está igual a essa emissora clandestina. Deixa de transmitir porque a, a emissora invasora é mais potente e é quem vai agora operar. Então, nesse caso, a criatura só é agora instrumento. O outro lá que chegou, que se apossou do comando da mente, agora quem vai dizer como vai ser, quando vai ser, e aí diante, até que coloque a criatura numa situação em que ela realmente não tenha mais já está exposta, já, já está sofrendo as situações, ele agora vai, já conseguiu realizar o seu intento, agora vai em busca de outro. Então, o, o Manuel Flamengo de Miranda, que é autoridade no, em obsessão, as suas obras são maravilhosas, isso que é, que é indicação, ele diz que sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções. Que é aquilo que acabamos de ver com a Sueli. Sutilmente. Porque, veja bem, eles não chegam assim e impõem. Você, de agora em diante, vai ter esse comportamento. Eles não podem fazer isso mas a criatura tem a predisposição, a criatura já se coloca naquele sentido, então eles chegam sutilmente, de tal forma que a criatura nem percebe que ali chegou mais um. E vão nesse delicado processo de hipnose sugerindo a criatura vai começando a sair do seu eixo, vai começando a sair do seu do seu Desequilíbrio para mais desequilíbrio. E aí começa esse processo de incorporação das ideias do invasor. E aí continua dizendo que a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, veja bem, mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, aceitando a sugestão perturbadora, conecta-se como uma tomada com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. Então, na medida em que o campo mental da vítima sede área, assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Essa mente viciosa, a gente já falou, existe um ditadinho que diz que mente ociosa é a oficina do diabo. Mente ociosa é a oficina dos espíritos desequilibrados. A criatura que está com a mente aí, querendo captar, pensando já no seu desequilíbrio, querendo pensar como vivenciar aquelas coisas dessa natureza, é uma mente indisciplinada, viciada, ela vai com certeza aceitar a sugestão que chegar. E vai se conectar com essa tomada das sombras, porque uma vez que ela aceitou o plug, pronto, fechou. Está conectada. E aí, cada vez mais, ela vai cedendo do seu campo mental para aquela entidade. E daqui a pouco, não é só a indução, não é só o pensamento, mas também as atitudes e formas de ser. Daquele ser que chegou... Vão começar a se expressar na criatura. E aí é quando a pessoa perde a noção do ridículo, acatando sugestões, aceitando inspirações como diretrizes, que a todos se apresentam como disparates e que a elas são perfeitamente lógicas. Porque o espírito tem a arte de lhe inspirar a confiança cega que o impede de ver o embuste. Essa situação aqui no livro dos médiuns é dada como uma fascinação, que é um dos processos da obsessão que nós estudamos na semana passada. A pessoa perde completamente a noção do ridículo quando está nesse processo. Começa a catar as sugestões, aceitar as inspirações, quer dizer, ele começa a ter comportamentos aberrantes. Quem observa percebe tudo isso, mas ele não percebe porque o Espírito tem essa arte de inspirar confiança cega. Para ele está tudo certo, não está fazendo nada errado, não está sendo visto, não está sendo observado. Só que está sendo assim aberrante o seu comportamento. Daí lá no início, os nossos irmãos terem falado né, das aberrações que estão acontecendo com os processos obsessivos aqui na Terra, e que são situações assim de loucura. Realmente. Só que a criatura não se dá conta. Para ela está tudo certo, não tem nada errado. O Espírito não permite que ela veja essa situação da forma como precisa ser vista. E aí o processo é justamente esse. Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então, a princípio, é o pensamento que chega. Vai dominando a vontade. E a criatura se deixa dominar. Daqui a pouco, órgão a órgão, através do perispírito, daquele corpinho que nós colocamos bem aqui, quer dizer, órgão a órgão vão se penetrando, vão se alinhando na criatura, e aí de tal forma que essa criatura, com certeza, vai cedendo de si, vai se transformando em um parasita. Nós vamos ter um estudo só sobre o vampirismo, que é justamente isso. Não é só a mente que fica sob controle, ele começa a controlar o corpo inteiro, daí via surgir doenças sérias, que também nós vamos ter um estudo sobre essas questões. E aí já a situação está sendo gravíssima, porque já está sob o comando, a criatura já se torna uma marionete desses espíritos e os processos doentios podem começar a se instalar também. É uma guerra sem quartel, que não tem hora e nem local, que se processa de modo silencioso e as ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Por que, que é uma guerra sem quartel, que não tem hora e nem local? Porque o espírito está no mundo espiritual livre, para atuar na vida da pessoa. Ele está perseguindo a criatura. Então, aquele processo está acontecendo em todo momento da vida da criatura. Não tem hora nem local. E aí começam os prejuízos na vida, de relação das pessoas, no trabalho, nas situações... Porque a, a criatura está acompanhada para onde vai. Não tem essa coisa de, não, é só da hora que ele está assim. Não, mudou completamente, agora não é mais a criatura. Agora é o ser que está ali operando. E tudo porque existem essas consciências endividadas que estão ali alinhadas, ou então essas criaturas com metas afins. Então, esse obsessor, de acordo com o grau de inteligência dele, ele vai usar de várias condições aí para prejudicar a criatura. Existem obsessões que limitam a mente, outras o corpo, outra a vida de relação. Existem as situações de trabalho, todas essas condições onde eles queiram operar onde eles acham que seja o meio melhor de prejudicar a pessoa. Os obsessores valem-se dos instantes do sono físico de suas vítimas para intensificar a perseguição. Nestas ocasiões, mostram-se como realmente são, no intuito de apavorar e exercer com isso maior domínio. Então, por isso que é uma guerra sem quartel que não tem dia nem hora, porque até no momento do sono físico, eles atuam, intensificam a perseguição. A criatura sai do corpo e dá de cara com o inimigo, obsessor lá do outro lado. Situações em que muitas vezes acorda desesperado, diz que foi um pesadelo terrível, estava sendo perseguido, estava sendo isso, estava sendo aquilo. Criaturas terríveis e tudo, porque eles se mostram como realmente eles são. uma espiritual. E aí, eles exercem com isso o maior domínio, porque a criatura fica apavorada. E o medo é uma das comportas que se abre também nesse campo. Então, eles se valem de tudo, até dos instantes de sono. Então, pra gente, por isso que ter, ter, somos recomendados a nos prepararmos no momento do nosso sono, não dormir assim de qualquer forma pedir um amparo da espiritualidade, dos nossos guias amigos, nossos anjos de guarda, se preparar para dormir, consciente de que vai adentrar o um mundo espiritual e que livres o espírito pode buscar locais de desarmonia, de desequilíbrio, porque muitas vezes a criatura não se permite aqui na sua vida de relação realizar certas coisas, mas quando se liberta, é como se dissesse assim, ninguém está sabendo, ninguém está vendo, para o um mundo espiritual, ela vai em busca daquilo que era o seu desejo, era a sua vontade. E aí acorda debilitado, cansado, parece duas, eu tive uma noite terrível, estou cansada. Eu vivenciei uma situação dessa, daquela natureza, muitas vezes, situações de perseguições, situações... Tudo isso porque existe uma vida... No mundo espiritual, nós temos essas duas vidas. Enquanto nós estamos despertos na matéria, nós temos a nossa vida aqui de relação, de trabalho, a nossa vivência, a oportunidade que Deus nos deu para a gente realizar aquilo que é preciso para a nossa melhoria e transformação. Mas quando a gente dorme, que o Espírito está livre, ele vai viver a vida do Espírito. Então, ele vai em busca das tendências, das coisas que ele acha que é melhor para ele e tudo mais. Por isso que a gente precisa se preparar pedir o amparo da espiritualidade para a gente não se desencaminhar no mundo espiritual. Para a gente não ir em busca de erros, de equívocos que a gente já vivenciou no passado, que já sabe que não é importante para nós, que eles nos conduzam para ambientes de instrução, para encontros de familiares, coisas dessa natureza, saudáveis, para a gente acordar bem, a gente acordar harmonizado, equilibrado. Não vir com nenhuma telementação de inimigos
1: para realizar
0: aqui na, na nossa vida desperta. Então, a gente precisa ter cuidado com esses momentos de sono, porque eles atuam muito nesse campo durante o nosso sono. E aí, no livro dos médiuns, os Espíritos nos dizem que quando a obsessão ultrapassa o limite de simples influenciação, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase total do obsessor. As obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão e ocasionam sérios danos ao organismo do obsidiado. Distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão e difíceis até de serem constatados. Então, é sério justamente por isso, porque ela evolui, ela sai da simples influenciação, da simples assimilação de ideias para práticas, como nós vimos aí, o espírito vai se assenhoriando dos órgãos da criatura, e aí vai causar sérios danos ao organismo do obsidiado, porque ele vai começar a tirar as energias daquela criatura para si. Vão surgir aí os distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão, porque tem muita doença que a ciência médica não consegue detectar. Não tem como diagnosticar. Muitas vezes até de serem constatados. A criatura sente. Ela sente todo, todo o adoecimento, mas vai no médico, faz exame, não tem nada. Não está nada. Por quê? Porque é o corpo espiritual que está começando a receber aquelas influências, está começando a ser destrambelhado, como diz a expressão, e daqui a pouco, sim, essa doença vai surgir no corpo, porque o corpo vai se ressentir, porque ele é um reflexo do corpo espiritual, do nosso corpo físico. Então, a subjulga... aí Kardec pergunta, a subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura, quer dizer, essa presença constante do Espírito, tomando conta do corpo da pessoa, ela pode ter como consequência a loucura? E aí os Espíritos dizem, pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Então, veja bem, essa subjugação corporal, ela vai levar a essa espécie de loucura, que não tem relação nenhuma com a loucura ordinária, porque existem os processos de adoecimento do cérebro, que a criatura já vem com um comprometimento nessa área, que gera esse estado de loucura. Mas, nesses casos, a criatura, não, fisicamente, como nós dissemos, não tem como diagnosticar, como detectar essa loucura. A criatura é tida como louca, mas ela é, apenas está sob o jogo de um espírito inferior. Então, o tratamento moral, que é recomendado nas casas espíritas, o acompanhamento dessas entidades, nas reuniões de desobsessão, mas ao encarnado, é orientado que ele busque se reformar moralmente, que ele busque ter uma vivência sadia e tudo mais, é que vai fazer com que ele realmente se trate, saia desse estado. Só que muitos são conduzidos aos tratamentos corporais. E aí vão terminar se tornando verdadeiros loucos, porque vão deixando de curar, de trabalhar a parte moral, a doença vai evoluindo, vai comando o campo, vai prejudicando realmente os componentes cerebrais, e daqui a pouco a criatura está louca, verdadeiramente louca, adoecida mentalmente. Então, existem casos. Não vamos aqui achar que todo o processo de loucura é obsessão. Mas todo o processo de loucura pode receber esse componente de assistência espiritual... E a transformação moral vai fazer muito bem a quem quer que seja. Existem mecanismos obsessivos que se transferem de uma para outra existência. Veja bem. Um processo dessa natureza de perseguição pode passar para uma outra encarnação em que os litigantes mudam somente de posição, vir malgóis, atormentado, atormentador, sem que se desvincule da errocordidura do mal em que se enredam, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória da expiação libertadora para ambos. Isso quer dizer que muitas vezes as criaturas trazem processos tão graves de obsessões que passam a vida inteira sendo obsidiado, não se reformam moralmente, não buscam assistência espiritual, não fazem nada nesse campo. Desencarnam, vão para o um mundo espiritual com esse processo, reencarnam com a mesma situação. Muitas vezes, se hoje eu estou sendo perseguido, na próxima encarnação eu vou perseguir quem me perseguiu, e aí a coisa fica nesse regime de ida e vida desequilibrada, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória expiação. E são situações em que a reencarnação vai trabalhar as questões daqueles inimigos encarnarem no mesmo lar, na condição de pai ou de mãe, de filho, situações mais próximas, aproximar esses espíritos, dar um tempo no esquecimento daquela contenda, para ver se, se se reajustam. Às vezes, não conseguem como a gente tem visto quadros aí de pai que mata filho, filho que mata pai, porque não conseguem ver se a animosidade, mas a misericórdia divina está trabalhando, até que cheguem a casos graves, sérios, que a gente vê aí nos processos reencarnatórios, de muitos irmãos xipófagos, que essa condição de nascerem grudados um no outro, estarem ali juntos. Às vezes, situações que consegue, a, a, a ciência médica consegue separar, mas às vezes não consegue, porque estão tão conectados órgão a órgão, desde o processo obsessivo, que reencarnam com, com órgãos que, dos quais ambos precisam. E aí vão viver a vida inteira ali, junto um com o outro, olhando um para o outro, sentindo o que o outro sente e não pode dar um tapa, não pode fazer mal a outro que está fazendo a si mesmo. Então são me mecanismos dolorosos que às vezes a misericórdia divina precisa utilizar para trazer alguma mudança no comportamento daqueles espíritos. Agora, essas obsessões baseadas no ódio e no desejo irrefreável de vingança Muitas vezes, como nós acabamos de dizer, são insolúveis numa só etapa reencarnatória, as quais seriam incomodativas, desesperadoras, podendo levar séculos exercendo seu jugo sobre a vítima, estendendo mesmo a vida no invisível, invertendo o domínio da possessão em existências subsequentes, que foi o que nós acabamos de ver aqui na situação. Existem situações que é desesperado, seriam desesperadoras se tivesse que ser resolvido numa só situação, num só momento. Não dá. Então, às vezes, é tão incomodativo que precisa de outras e outras encarnações para ir como que aliviando e amenizando até que se desfaça aquele laço de dor, de perseguição e de sofrimento que as criaturas falar, quando nascem nessa condição que nós acabamos de falar, muitas vezes já vem aí de reencarnações e reencarnações Acredito que voltamos agora, estivemos aqui com um processozinho de queda de energia, mas vamos ver se continuamos. Então, Jesus nos recomendava a nos reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estivéssemos a caminho com ele, justamente porque a situação é muito grave nesses processos de obsessão. Nós não temos noção de quanto tempo vamos precisar para nos libertarmos, porque muitas vezes esses irmãos eles não perdoam, eles não esquecem, eles colocam-se pela vida fora, eles acham que, tem a, que sofrem pela eternidade e que também devem cobrar pela eternidade. E é claro que a misericórdia divina tem uma conta justa disso, ela permite que a gente sofra as ações que nós devemos até certo ponto. Mas, uma vez que nos quitamos diante da lei, esses espíritos não podem mais ter acesso às nossas vidas e fazer o que eles bem entendem. Mas, enquanto isso, quanta dor, quanto sofrimento. Então, melhor que a gente não dê guarida. Se temos as nossas inimizades do passado, vamos trabalhar com elas, nos moralizando na vida presente, buscando fazer o bem, pedindo perdão a essas entidades pelo mal que fizemos e vigiar nossa mente os nossos pensamentos. Porque, como nós vimos aí, a obsessão não acontece só porque nós temos um inimigo no passado. A obsessão se dá, e muito com mais frequência nessa vida de hoje, em virtude dos nossos desregramentos, dos nossos desequilíbrios, dos nossos pensamentos. Então, Jesus dizia, vigiai, orai, porque não sabeis quando sereis tentados. Então, se aquela ideia surge, se está vindo pensamento desencontrados aí na mente, sugestões, eu estou aqui trabalhando, aí vem um pensamento desequilibrado, desregrado, e eu penso, que pensamento é esse? Não, não quero pensar isso. Não é do meu interesse. É como nós já dissemos anteriormente, alguém está querendo acessar a nossa casa mental. Agora, se o pensamento vem naquela sutileza daquilo, que eu começo a pensar em fazer isso ou aquilo, aí, de repente, parece que uma luz acende na minha mente. Se eu não sabia como fazer, as sugestões vão chegar exatamente de como fazer. E aí, daqui a pouco, eu estou caminhando, eu estou sendo conduzida por aquele pensamento, fazendo coisas que nem eu me dou conta. Mas, com certeza, vai me levar a um caminho de dor, de sofrimento, de dificuldades, quem sabe até de processos reencarnatórios dolorosos. Então, fiquemos atentos. Oremos e vigiemos com Jesus, como Jesus disse. Então, meus amigos, nós estamos encerrando esse primeiro momento. Esperamos ter contribuído de alguma forma com essas informações, mas as obras precisam ser consultadas. Muita informação que a gente não tem tempo para passar aqui se encontra nelas. E o estudo é indispensável para quem quer conhecer, para quem quer saber. E nas próximos, nos próximos estudos, a gente vai trazendo mais e mais informação. Talvez a informação que você acha que devia ter sido dita aqui esteja no próximo programa. Então, acompanhe conosco, participe conosco. Nós vamos ter aí uma série de programas ainda sobre esse processo obsessivo, sobre a obsessão, nos vários campos que ela se manifesta. Então, eu vou aqui agradecer a companhia da Luane, da Eliane e também da Simone. Outros amigos que estão conosco, mas que não se manifestaram no chat. Aqueles que irão ver depois esse vídeo. Se vocês acharem que foi importante, repassem adiante essa informação. É uma informação que, com certeza, é necessária para todos. E fica aqui embaixo, no nosso linkzinho, os nossos endereços, para que vocês possam acessar depois, em outro momento. Então, nós temos aqui o nosso canal o arroba dora.rodrigues.e e o arroba sescrista virtual, onde você vai encontrar toda a programação desse curso, desde que iniciamos, outros tipos de, de informação, de palestras dessa natureza, tanto no Twitter, como no Facebook, como no YouTube. E também, para quem gostar de podcast, o no nosso canal Dora Rodrigues Espírita. Aliás, Dora Rodrigues no Spotify. Então, por favor, fiquem à vontade. Se desejarem acessar, compartilhar, é um prazer participar desse momento com vocês. Então, bom sábado, um bom final de semana, uma boa semana que logo mais vai se iniciar. Muita paz, fiquem com Jesus. E fiquem também com a programação do nosso canal. Bom dia, boas energias. Paz e harmonia para todos.